0: E aí gente, começa mais um papo daqui, mais um episódio do nosso programa com personalidades que passaram pelo Grêmio pelo Inter nessa nossa segunda temporada e hoje eu tenho o prazer de receber um cara aí que fez história no Grêmio como campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão brasileiro, o cara tudo aqui com a gente Hoje o meu convidado é o China, tudo certo China? Ô, oh, galera, irmão, tudo certo, tudo tranquilo China, eu queria começar te agradecendo por ter topado participar desse papo comigo. Eu sei que está na correria de função de campanha e tudo mais, mas obrigado por ter aberto esse espaço na agenda aí para conversar com a gente.
1: Tranquilo, a gente está sempre aberto para os amigos, né, Tia? Nossa, o não tem tramela para
0: os parceiros. China, uh, como é que está sendo. A gente sabe que tá, a pandemia está terminando, agora o senhor está envolvido em outros projetos. Uh, como é que foi aquele período mais tenso da pandemia, onde teve que parar tudo. Como é que ficaram os teus projetos? A gente sabe que tu trabalha no Grêmio, a gente sabe da trajetória política e teu projeto agora nessa eleição. Como é que tu tocou esses projetos todos naquele período ali mais tenso da pandemia? Olha, eu... O que realmente
1: eu sinto mais falta é eu trabalho com os meninos lá no, no Cristal, né? Porque foi interrompido, e também tinha um mundial em, em março, que foi adiado agora para dezembro, mundial futebol de areia no, no Rio de Janeiro, mas já está programado agora para a semana de 13 a, a 20 de, de, de dezembro, e, e o mais eu tive que ficar por casa, cuidando da gurizada, a política não estava não muito no, nos meus planos, mas aí alguns amigos, e principalmente o Mazaropi, teve uma influência muito grande na minha decisão aí, mas aí eu resolvi aceitar esse desafio, porque eu fiquei muito decepcionado com a eleição, com a eleição de deputado estadual, achei que fiquei muito decepcionado com os gremistas, acho que os caras viraram a cara para mim, rapaz, os caras abraçaram o nada contra, né? O menino da, da Geral Gaúcho, que a gente boa também, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então fiquei muito, muito, muito triste, muito decepcionado. Mas Porto Alegre é um, um reduto onde eu sou bem aceito, tenho boas relações, então, uh, e ficou essa lacuna aí deixada pelo Tarcísio, né? Nosso querido e amado Tarcísio. Se que a gente tem outros as pessoas ali ligada ao esporte, o CACIA, o próprio João Bosco Vaz, e a gente precisa de pessoas também vinculadas ao esporte para a gente levar um pouco de alegria, amenizar um pouco essas coisas, essas dificuldades que o pessoal tem, principalmente as crianças da periferia. Renan,
0: né? tu chega no Grêmio, em 1980, tu vem da Chape jogar no Grêmio, e tu chega no Grêmio, a gente sabe quem é a Gangorra aqui no Sul, e o Índia estava em cima da Gangorra, Índio tinha sido campeão brasileiro em em 79, e tu chega aqui em 80. Qual é que é o ambiente que tu encontra aqui no Grêmio quando tu chega?
1: Mas eu quando cheguei no Grêmio, o, o Grêmio estava feliz, porque tinha, tinha vencido já o, o campeonato. O Grêmio poderia ter tido uma sequência de, de, de quatro campeonatos, Gaúcho, né? depois da virada de 77, aquela arrancada. 1978 estava com o campeonato na mão, acabou facilitando aquele Grenal e perdeu. Em 79, retomou o Campeonato Gaúcho, foi campeão. E, e o próprio Inter, veja como são as coisas, ficou em terceiro lugar no gauchão, e o, o vice foi o esportivo do Espinosa, né? Tanto é que o Espinosa veio para o Grêmio. Em 80, junto comigo, chegamos juntos no, no Grêmio. Então, uh, mas o Campeonato Brasileiro nunca esteve no, nos nossos sonhos, né? E até mesmo porque o primeiro ano de Grêmio não foi titular e no segundo ano, quando eu fui titular, em 81, as coisas foram acontecendo assim, paulatinamente, devagar, era um campeonato com aquele formulismo, a gente teve muitas derrotas, nós tivemos sete derrotas no campeonato, mas pela fórmula a gente foi passando, degraus a degraus, e adversário sobre adversário, e, e na reta final mesmo, que era a hora que mais interessava, nós pegamos o São Paulo, que a gente já tinha perdido para esse São Paulo, no Morumbi, numa fase anterior lá, tomado 3 a 0, 3 gols do Sérgio Chulato. E a gente estava numa ascendência boa, e conseguimos chegar à decisão, aquela vitória já no Olímpico, e depois em São Paulo foi aquilo que todos vocês sabem.
0: E uh, tu, tu, ali naquele momento, tu falou ali que o Grêmio nem vislumbrava o brasileiro na época, né? Uh, o Campeonato Gaúcho era muito mais valorizado naquela época do que hoje. Uh, Para quem é mais jovem e não. não conv... Hoje a gente vê os times não valorizando tanto o Gauchão. Conta um pouco pra gente como é, qual era a importância do Gauchão naquela época. O,
1: o Gauchão era o, o nosso prato de, de comida, né? Era a nossa sobrevivência, porque. Uh... A gente, o próprio Grêmio, vinha naquela batalha para conseguir uh, retomar essa hegemonia do Inter de oito, nove anos, uma sequência grande do Inter ali. E, então, o, o, o galchão era de suma importância para gente. Mas, em 81, com a chegada do seu Enio, uh, as coisas mudaram e mudaram. Eu digo sempre, o Grêmio antes do Seu Hênio, era um Grêmio e após o Seu Hênio foi outro, por quê? O Seu Hênio, numa altura em diante, no Campeonato Brasileiro, ele colocou cinco moleques no time. Porque o time titular de 81 era Leão, o Vantuir, De Leão e Dirceu. Eu era titular, um dos poucos meninos. Era Wilson, Wilson Tadei, não, era Renato Sai e Paulo Zidoro, na frente de Tarciso, Baltazar e o... o Jurandir, o Renato Sá, o próprio Weber. E a partir do... dessa derrota com o São Paulo, que a gente tomou os 3 a 0 lá, o seu ele mudou radical. Então, fez uma mudança radical. Botou Paulo Roberto, botou o Nilmar, que tinha vindo do Matsubara, primeiro ano dele no de profissional, colocou. Cacimiro na lateral esquerda e o Odair, Odair ponta pequenininho na ponta esquerda e as coisas começaram a acontecer. Botou a Juventude, né, aquela meninada com toda aquela volúpia, aquela vontade. Então esse Grêmio de 81 abriu as portas das categorias de base. O Grêmio, como estava correndo muito tempo atrás do Inter, no... trazia muitos jogadores uh, e, e eram uma das coisas que, que se falavam no, na imprensa gaúcha: ah, jogador para para a dupla granal não desce na rodoviária. Oh, eu vim de passo fundo, vim de, de trem húngaro, até nem vim pela pela rodoviária, vim pela ferroviária, pela ferrovia, né, pelo trem húngaro. Mas, então, eu acho que ali o seu ele abriu as portas para as categorias de base. Foi, foi a grande descoberta, a grande guinada do governo dali em diante. E olha Quantos jogadores dali para frente entregaram hoje aqui é Tudo o antes o Tia Joana teve um pouquinho de oportunidade, o Renato, o Jorge Leandro também teve um pouquinho de oportunidade, mas tudo passageiro, né? Poucos jogadores, poucos, exceção, eram os jogadores da casa. O Iura, eu acho que foi um dos, dos que conseguiu chegar ao profissional
0: quando tu chega no Grêmio, tu chega com 20 anos, tu vendo de ferrovia, como tu mesmo falou, e o Grêmio ainda não tinha o Campeonato Nacional, né? Quando tu chega aqui e depois se passa o tempo, e ganha Brasileiro, ganha Libertadores, ganha Mundial, tu esperava que quando tu chegasse ali que seria um time tão vitorioso? E se não, tu acha que esse ponto que tu contou agora do Enio, de ter mexido no time... Esse foi um ponto de virada, essa abertura para a juventude, foi um ponto de virada para aquele elenco se tornar o elenco campeão que acabou sendo no futuro, nos próximos anos?
1: Olha, eu acho que muitas coisas, muitos fatores colaboraram para essa evolução, essa mudança do, do Grêmio. Outra coisa que eu, eu digo que é fundamental para a gente foi a, a liderança do Leão, do Leão, Paulo de Doro o próprio Tarcísio, que era uma grança silenciosa, mas a maioria deles saíram, né? Eu digo que o Grêmio também, outro cara fundamental nessa história toda, chama-se Hugo Eduardo de Leon Rodrigues, o gringo. O gringo chegou em 81 foi campeão brasileiro, 82 vice-campeão brasileiro, 83 campeão da América, 84 vice da América. E depois de 85, o Grêmio só ganhou o Galchão, até a, a criação da, da Copa do Brasil em 89. Então, eu acho que a sequência do, do De Leão De deveria ter ficado mais conosco ali. Então, o De Leon dava um, um, uma magnitude a, a, ao Grêmio, sabe? a figura representativa dele perante os adversários trazia um, um, uma grandeza enorme ao Grêmio. E era um ídolo que a gente tinha dentro dentro de campo. Você foi ídolo daquela garotada que estava subindo ali. Um cara que botou todo mundo embaixo do, do braço, acarinhou. E nos levou a grandes batalhas, a grandes conquistas e a grandes vitórias.
0: Tu falou do Deleon agora. Do... O Deleon foi um dos entrevistados da primeira temporada. E ele conta um episódio que, para ele, foi o mais marcante daquele time. Que foi o jogo em La Plata ele disse que aquele jogo ele ficou com medo que não fosse voltar com vida para Porto Alegre. Uh, como é que era o ambiente que vocês encontraram lá? Esse medo você também teve? Como é que foi toda aquela situação?
1: É, é tudo... Parecia coisa do destino. Né? Lá, um avião, a gente pegou a turbulência em cima de Buenos Aires lá, que eu vou te contar, né? Na, na, na véspera. E Mas no hotel não, não houve nada assim de, de agravante que nos levasse a, a entender que seria criado todo aquele clima. A partir do momento que nós chegamos no estádio, que a gente viu aquela barulhão, aquela confusão, o pessoal querendo derrubar, invadir o, o gramado. E foi uma selvageria, uma coisa normal, uma coisa que, que não se vê em lugar nenhum, nunca vi em lugar nenhum. Mas... Felizmente sobrevivemos, né? Mas olha, vou te contar aquilo ali que hoje ainda nos deixa bastante. É, sei lá, é uma sensação difícil de descrever.
0: De e China, aquele eu, eu entrevistei também, outro, aquele elenco parecia muito unido, assim. Eu entrevistei algumas pessoas que jogaram naquele elenco na primeira temporada do Papo daqui. Entre eles, o Paulo Roberto e o Bonamigo. E eles contaram bastante história de bastidor daquele time. O Paulo Roberto contou a vez que o, o Mário Sérgio dereou um pegaram a espingarda e foram atirando atrás do Paulo Roberto do Renato lá em Gramado na concentração do Mundial. O Bonamigo fala, contou a história de um jogo também, depois que vocês foram campeões mundiais. Até foram, Renato... pelo amor de Deus, aí, Pedro que o Renato não queria marcar porque ele tinha sido campeão do mundo e vocês estavam tudo correndo por ele, e no vestiário vocês conversaram com ele para ele voltar. Eu queria saber se tem alguma história de bastidor daquela época que tu te lembra e como é que era aquele elenco junto?
1: Ah, a história tinha muitas. né? O Maurício foi, foi uma figura também fundamental naquele semestre que ele conosco ali, em 83. Trouxe alegria, trouxe desprendimento, trouxe amizade, trouxe Uh, aquela integração dos mais velhos com os mais novos e o mais importante de tudo foi o que ele deixou dentro de campo, né? A mensagem futebolística que ele deixou naquela final lá contra o Hamburgo. Ele mesmo, eu, eu vi alguns depoimentos dele, dizendo que foi a melhor partida que ele fez na vida. Então, para ver o quanto foi importante aquele convívio lá em Gramado, de quatro, cinco meses, que criou um lastro de amizade entre todo mundo. E ele conseguiu colocar isso tudo, essa alegria dele, essa qualidade dele, dentro do jogo. Então. Eu vou te contar. Agora tem um cachorro no meu pé aqui. Não está fácil a vida aí, cara. Primeiro o telefone lá dentro que não para de tocar. Agora vem o um cachorro brincar no meu pé aqui. Passa daqui, esporte. Pô, dá um <risos> tempo, cara. Ah, mas vou te contar, meu. Então, é... é, é a história tem muito. Eu gosto de contar muito uma do, do Tarcísio, o Tarcísio. Que tinha uma cara, e a gente ia treinar no, no campo do Gramadense e é aí o pessoal ia de, de micro-ônibus ou de ônibus né e o Tarcísio não vamos vamos comigo na caravana aí entraram sete oito naquela caravana ele é <risos> o Paulo Roberto Renato o Tarcísio Maricel já atrás do Tarcísio, Tarcísio dirigindo né e eu também uns atrás, lá no, no, no bagageiro, lá naquela zoeira, né? E o Mário Sérgio perguntou, e aí, né, velho, tu conheces já tudo, essas curvas, tu tá bem, tu é ele baita motor, assim, Ah, não, isso aqui conhece tudo. Tô, ando toda hora aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí, ah mas ah, essas curvas aí, tu vai bem nas curvas, né? Não, bom, legal. Aí o, o Mário pegou as duas mãos e colocou não ele estava atrás do banco do Tarcísio. Né? Botou as duas mãos nos olhos. Então eu quero ver se tu já decorou essas cores. Pai, ah, o negrão, né? Para, Mário, o que é isso? Mário? Tira a mão. Mário. <risos> é um é. Coisas do Maricélio, né, cara? Era doido. A gente chamava ele de doido, mas era, era uma figura muito, muito, muito sensacional.
0: Uh, China, tu falou que quando tu chegou aqui vocês não tinham nem a pretensão do brasileiro. Não que não tinha pretensão, mas que era algo distante. Tu sai daqui com uma Libertadores, um Brasileiro e um Mundial. Como é que tu, a, quando começa a chegar a esses títulos, ganha o Brasileiro, ganha Libertadores, ganha o Mundo, qual era o sentimento de vocês quando tu chega não achava que seria possível? E tu sai com esses três títulos do currículo. Mas eu acho que o Brasileiro...
1: deu um, um, um sabor especial. Mas a, a chegada... Não, não, não. Na final do Campeonato Brasileiro de 82 também foi, foi importante. Apesar da gente não, não ter vencido, eu joguei só o jogo no, no Rio, né? Maracanã, no Maracanã, no Olímpico, não joguei, porque, veja bem, naquela época o senhor não ia botar dois cabeças de área, né? Jogar em casa. Então, o Bonamigo tinha machucado o tornozelo e não podia jogar. O senhor ele me deixou no banco e resgatou o Vídeo Stade. o O Stade estava... Tido uns problemas lá, ficou muito tempo sem jogar, perdeu um pouco dessa embocadura, tanto é que o gol do, do Flamengo foi bem em cima dele, né? o Zico meteu a bola no meio das pernas dele para o Nunes fazer o gol. Mas isso não tira o mérito, porque também foi um grande jogador, nos ajudou demais naquela Campeonato Brasileiro de 81. E ele teve uns problemas de combatida, mas isso são é coisas de. Coisa que, que acontece dentro do. Nos grupos de, de trabalho. né? E, então, o seu ele optou pela volta do Tadei. De repente, se eu tivesse no jogo, talvez, pelo meu modo de marcar, eu disse que não, não teria aquele espaço que teve. Mas, enfim, uh, acabamos perdendo ali, mas nos deu um, uma autoafirmação. Pô, fomos campeão em 81. Na final, de 82. Em 83 começou a Libertadores, a gente invicto, fomos bem, fomos bem, tivemos aquela, aquela derrota lá para o América de Cali, onde a gente fizemos dois gols, eu fiz um, o Tita fez outro, o Juiz anulou, e a gente foi aquela escadinha do Espinosa, do né? a gente foi galgando degrau por degrau, aí depois, quando chegamos na final, chegou um ponto, passamos uma plata, ah, não, agora ninguém nos tira mais. Depois de todos aqueles acontecimentos e tantas coisas que aconteceram naquela Libertadores, chegou o jogo contra o, o, o Penarol. E o próprio Penarol gostava de fazer o segundo jogo fora, né? Gostava de fazer o primeiro em casa para decidir em casa e depois fora eles. Era mais fácil de, de manter o resultado de casa. Só que aconteceu o revés da gente, conseguiu empate lá, né? Aliás, eles empataram, porque nós saímos na frente com o gol do Tita. Depois, aqui no Olímpico, eles uh, achavam que, que ganhariam. E aí foi aquilo que vocês também já sabem, né? os dois a um. Mas foi uma batalha também, foi muito difícil. Não foi um jogo qualquer nem um jogo fácil.
0: Tu falou agora do Espinosa. Eu entrevistei tanto pessoas daquele Grêmio quanto pessoas que foram treinadas pelo Espinosa depois. Um exemplo foi o Maurício, que é o Espinosa treinou no Botafogo, atacante. E todos eles uh, falam da importância do Espinosa dentro do vestiário, como um treinador dentro do vestiário, para unir o elenco. Uh, qual foi a importância, o papel do Espinosa naquele time, para aquele time dar essa liga e chegar no nível que chegou? Ah, o, o, o comandante é que,
1: que dá a direção né? o timoneiro do barco vai lá e, e, e dá as coordenadas então uh, nós tinha um, um dom, um poder de persuadir, de convencimento que era uma coisa impressionante talvez eu, eu digo, talvez taticamente não, não foi o melhor não foi um dos melhores mas uh, a, o poder da, da palavra o poder de fazer a gente acreditar eu não peguei outro treinador igual ele era poderosíssimo ele tinha o, a sabedoria de, 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 de convencimento. E, então, esse é o grande mérito dele, grande mérito. Uh, eu sempre comparo ele muito com o seu Enio, né? eu acho que foram os dois melhores treinadores que eu tive, o seu Enio era mais sabedor de. Principalmente, de, eu não sei como é que o seu Enio tinha tanto, tantos contatos de saber tudo sobre o adversário, não interessava o lugar no mundo que a gente fosse jogar, que o seu Enio não não soubesse como jogava o time adversário e, e sempre nos dava as informações. Por isso é que eu coloco os dois nesse nesse, nesse nível. Um, o outro, o é mais o poder de convencimento.
0: E qual foi importante... Tu, uh, tu saiu do Grêmio depois, vai para o Vasco, tem uma boa passagem do Vasco e volta para o Grêmio. Uh, por que que tu saiu naquele momento, foi para o Vasco e depois voltou? Ah, aquilo ali foi problemas... de Relacionamento com direção, né? eu sempre fui
1: um cara meio temperamental, ah, temperamento forte, meio explosivo, e deu um problema da, da Libertadores, aquela decisão com o Independente, o De Leon era o primeiro capitão, eu era o segundo, o De Leon não conseguiu acertar a premiação e mandou eu fazer a intermediação com a direção, e foi indo, foi indo, e na, na hora do, do jogo lá, mas faltou sabedoria para gente, depois eu aprendi com aquilo ali, mais adiante, depois eu até posso te contar outra história, podia ter mentido um, a premiação, sei que nós entramos de cabeça baixa, entramos frouxo no jogo, tomamos um rodeão, foi o maior baile que eu tomei na vida foi esse jogo com o em casa, quando perdemos de 1 a 0, 84, e aquilo ali ficou meio marcado, que houve um atrito com a direção. A direção uh, começou a falar umas coisas, umas bobagens lá, e eu rebati na imprensa e fui, e não parei de falar. Então, <coughs> tinha uma excursão para a Europa, eles me tiraram da excursão, eu chamei o Deleon, o Tarcísio e o Renato, e falei: Ó, oh, me tiraram da excursão. Os três, não, não, se o Chino não viajar, ninguém viaja, e acabou. Isso era 11 horas da manhã, a apresentação era 1 da tarde e aí acabaram a direção cedendo até porque eu estava na seleção e constava no meu nome no, no contrato dos jogos lá fora né era eu o, e o Renato e, e constava e o de Leon. então na volta cheguei meio sem clima aqui né aí surgiu o interesse do, do Vasco do São Paulo e eu achei que estava na hora de dar uma saída para dar uma respirada Aí fui, volta, mudou a direção, tudo, treinador. E fui reintegrado, reintegrado em 85. E segui mais três anos no Grêmio. Mas aí passei a ser capitão também. É, é, tinha muitos problemas para resolver. Eu acabei pedindo para sair. Eu pedi para sair do Grêmio em 87, 88. Eu falei, ó, chega, não quero mais, não aguento. Era muita pressão. Tudo que era probleminha vinha... Uh, os meninos que subiam com um o pessoal mais velho, ah, porque o faz isso? Eram muita, muitas coisinhas assim, sabe, que me desgastavam demais. Eu lembro que o Filipão era o treinador, lá em... Aconteceu, eu reportei, foi o último jogo que eu fiz, antes do, 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 do treino, o Filipão pedi, botou nós ali para conversar e eu pedi a palavra. Ele disse, ó, oh, hoje é o meu último jogo do Grêmio, não quero mais não jogo mais, não aguento mais fulano, fulano. Botei, falei para os jogadores ali, não aguento. É muita queixinha, é muito mimimi, é muito... Uh -huh. Eu não quero mais jogar no game. Hoje é o meu último jogo. E pronto. Aí, em 88, era o presidente Paulo Adorno, e eu também já não, não tinha uma relação muito boa com ele. Acabei eu procurando o clube, eu... Alguns clubes grandes, o Grêmio não, não teve interesse. Eu tive que cobrar meu passe, foi para o Noroeste, o Noroeste do Bauru me ajudou a comprar. Depois, o Esporte Recife, o Esporte comprou a parte do Noroeste. Aí, do Esporte Recife, fui para Portugal. Tive que indenizar o Esporte Recife. Ou seja, eu perdi, indenizei o Grêmio, indenizei o, o Noroeste e o próprio Esporte Recife para poder me livrar, ficar livre. Aí, fui para Portugal e fiquei cinco anos, seis anos lá, voltei e encerrei. Uh,
0: tu jogou em Portugal. Uh, aquele, se tu dissesse, se tu pudesse ver o futuro, aquele guri que chega de ir na ferrovi em Porto Alegre, uh, sonhava um dia em jogar na Europa? Ah não, eu
1: não sonhava em jogar nem no Grêmio. rapaz. <risos> eu era um guri torcedor do Gaúcho para fundo do um fã dayson pontes do Bebeto, naquele time do, do Gaúcho do Fundo. Ainda ontem eu estive conversando com uma pessoa, que eu, o nome é Dyson, aqui em Porto Alegre, trabalho no Banco do Brasil. Eu fui fazer uma abertura de conta lá, e, e ele disse, ah, meu nome é homenagem ao, ao Dyson Pontes. Eu falei, não, o Dyson Pontes era, eu, era meu ídolo, eu até me espelhei muito nele, muita coisa que eu fazia dentro de campo, eu lembrava dele, papai, e começamos a, a conversar. Então, eu, meu sonho era jogar no Gaúcho, mas o Gaúcho era muito próximo da minha casa lá e eu tinha vergonha de, de, de jogar lá com o juvenil, digamos, né, por causa dos amigos. Aí o Quita, Kita então foi, depois tornou meu compadre, o Quita jogava num, num, num time, o nome era Quatorzinho da Vila Santa Marta, o Quita me convidou para ele fazer teste lá no 14. ele já era já jogado no gaúcho, estava servindo exército, então, uh, ele desceu para jogar no, no, no juvenil. E ele me levou para fazer um teste lá, e eu, no mesmo dia, fui aprovado, comecei a jogar, ganhei posição, pá, pá, pá. joguei o campeonato gaúcho de júnior, na né, época era juvenil, e o pessoal gostou, já me puxaram para o profissional, para morar na concentração, me alimentar melhor, fazer musculação, essas coisas, e aos pouquinhos as coisas começaram a caminhar, que não teve como segurar, as coisas aconteceram muito rápido para mim daí. Fui titular já em 78, 79, fiz um ótimo campeonato gaúcho, fui para Chapecoense, o Brasileiro, e início de 80 o, o Grêmio me trouxe um período de teste de três meses, e com um mês e meio o Grêmio já me comprou, aí depois o resto da história vocês já sabem, Grêmio, acima de tudo.
0: <risos> e a Seleção Brasileira, eu cheguei
1: até na seleção brasileira, né? Pois é, rapaz. Eu, jogar na, na Europa, eu, tu me perguntou antes. Nunca, nunca pensei em jogar na Europa. Hoje os meninos botam a camisa de treino ali, já querem, estão falando em jogar no Real Madrid, no Barcelona. Eu nunca pensei em jogar na Europa. Joguei 5, 6 anos em Portugal, lá, claro, em times médios, medianos, mas uh, foi muito bom, muito importante, interessante para mim. Aprendi muita coisa discurso de treinador lá na Federação Portuguesa de Futebol. Enfim, uh, a seleção brasileira também nunca passou pela cabeça. Um dia eu até estava descendo da concentração para me fardar, a gente jogava contra o índice Santa Maria e estava passando na, na, na porta do, do zelador lá do Estádio Vermelhão da Serra e estava dando. No, naquele jornalzinho da, das sete horas da noite, 19h, ah, o Falcão de Abelardo Luz, que é o novo convocado da seleção brasileira, em 78, 79, 79, lá. Aí eu digo, ah, mas o Falcão de Abelardo Luz está na, na seleção, por que, que eu, despumoso, não posso no campo comprido, não posso estar na seleção? Mas aquilo foi uma coisa passageira que passou na minha cabeça, nunca imaginei, né? Mas eu, logo no Grêmio, cheguei no Grêmio em 80, já fui convocado para a seleção de novos, Tele Santana. Tá Veio passear em Porto Alegre, me viu treinando e perguntou para o Sr. de quem era aquele menino no meio-campo, ele estava vendo o coletivo. Aí o Sr. disse que eu era o China lá do 14. Ah, não, aquele brilho, blá, blá, blá. Aí me levou para a Seleção de Nova, só que cheguei lá machucado, não pude viajar para Toulon. Foi o Daírio e o Nimar. Foram campeões até em Toulon com a Seleção Brasileira de Nova.
0: E depois foi para a principal, né?
1: É, daí em 83, aquela Copa América ali, a Libertadores da América, ai, eu joguei muita bola, cara, fui muito bem né? E os Jogos pela, pela Globo, principalmente lá em Montevidéu e, e no Olímpico, o Márcio Guedes, aquele comentarista, e o Galvão me deram muita moral. O Parreira foi emprenhado pelos ouvidos e me convocou. Mas eu, 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 eu fiz dois grandes jogos. Eu, o falecido presidente de COF sempre me falava. O melhor jogo que eu fiz na, na vida que ele viu, ele... Era sempre que ele encontrava com ele, ah, China, aquele jogo lá em Montevideo. E eu tenho poucas recordações do jogo de Montevideo. Já andei olhando, já vi no YouTube, mas realmente os dois jogos da, da, da Libertadores, o Mundial também, né, foram jogos que ficam na, na retina da gente. Não tem como
0: tu, tu esquecer. China, tu estava falando agora da Globo e tudo mais. É, teve uma, uma geração, eu tenho 25 anos, eu não vi os jogos da Libertadores e do Mundial, eu só conhecia o nome China e o meu pai contava as histórias. Uh, mas agora, por causa da pandemia, os jogos foram reprisados na TV aberta. E uma nova geração pôde ver tu jogar uma geração que não te conhecia. Como é que foi para ti rever esses jogos e ser apresentado para essa nova geração? É, só que o pessoal é meio preguiçoso.
1: Né? Se eu já, já sou preguiçoso de ir no YouTube lá, ficar olhando o jogo todo. Então, claro que a televisão, era com essa representação aí, praticamente obrigou o pessoal a ver. Né? Então, há muita gente. Os comentários, né? Ah, não imaginava que jogava tudo isso, não sei o quê. Foi muito legal. A repercussão foi acima do, do esperado. Fiquei muito uh, feliz e recompensado, porque, afinal, todo trabalho é para. Uh, para evoluir, para demonstrar o seu trabalho, né? o trabalho tem que aparecer, tem que ser visualizado. E a partir do momento que foram reprisados aqui os dois jogos, o Mundial e a Libertadores, então, os comentários, muita gente ah, não achava que tu jogava tudo isso, não sei o que. É toma, vai comendo essa massinha aí.
0: <risos> <risos> e qual é a importância que tu vê, por exemplo, Uh, hoje tu trabalha com a base do Grêmio. Uh, tu é um cara que foi jogador profissional, que sabe como funciona uh, o mundo do futebol. Uh, o que que tu consegue trazer de experiência para essa meninada que tu trabalha?
1: Ah, é muito recompensador. Uh, o modo como os meninos nos tratam, não recebem. sabe que com quem eles estão lidando, né, eu Meu jeitão meio gauchão lá de passo-fundo, espumboso. Mas eu, é lógico que eu tive que, para trabalhar ali, eu tive que me moldar, tive que me reciclar. Porque uma coisa é trabalhar com profissionais, com adultos, e outra com crianças, né? Se bem que são meninos já com uma boa base, meninos de 15 anos. e Então, e é o último estágio deles ali na, na seleção da, das escolas. Agora me passaram para subir 13, trabalhar com o Adam Marcelo ali, dá uma mão para ele, na base mesmo. Antes eu estava na na escola, agora me passaram para a base e o Maza foi no meu lugar, para o Sub-15. É, é importante esse, essa visualização, cobrou muito a grama por cima da fora, né, Tia? Esse respeito é legal e a gente está sempre aprendendo, né? A gente está aprendendo com os meninos. coisas aí que o futebol não, não, não para no tempo, as coisas. Vão evoluindo, material, campos, enfim, sistemas táticos, muitas coisas e a gente tem que estar se atualizando para poder passar isso para eles. Mas é, a gente vê que os olhinhos deles brilham quando a gente <risos> passa algumas coisas assim.
0: Qual era o teu ídolo no futebol?
1: Ah, rapaz, se a gente falar que era o Paulo Roberto Falcão, vocês não vão me acreditar, cara. mas era. Falcão era o grande jogador da, da época, né? o homem era monstro e claro eu, eu, eu do de... época de infância meus vídeos eram o pessoal do gaúcho o Raul Maté o Alberto o Bebeto o Canhão da Serra esse foi o um monstro então na infância era né para não tinha televisão essas coisas era tudo visualizado ali agarradinho na tela então esses eram os meus e são até hoje meus vídeos mas depois comecei a jogar, comecei a ter mais noção de sistema tático, enfim, posicionamento, essas coisas, é claro, o Falcão. O Roberto Falcão era um monstro, um monstro da bola.
0: E o melhor momento da tua carreira, qual que tu acha que foi?
1: Rapaz, ah, é difícil de, de falar. Eu, eu acho que eu tive um, uma carreira cheia de, de realizações, foram muitos títulos, muitas conquistas. Eu andei olhando no... no, no lá no, no museu do Grêmio, que não uh, dos títulos internacionais do Grêmio, lá o Grêmio tem tem 26, 27 títulos eu tenho 13, 14 de torneios enfim essas competições internacionais né, claro além da Libertadores e Mundial então eu, 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 eu fui muito vitorioso na história do Grêmio é muito vitorioso são 382 jogos aí então, eu tenho um histórico ali, mas é, é, é 70% de, de aproveitamento quase. Eu me sinto compensa, recompensado porque foi um momento mágico na história do Grêmio, uma história muito vencedora. Então, é, me sinto um privilegiado e olhando a história dos volantes aí que falam tanto, né? Eu não batia apenas, não batia a falta e tenho 28 Gosto, pelo ver, é uma história que pode botar, pode encarregar os seus volantezinhos aí que, é esse, que botam aí, é ah, porque batia, porque fazia isso, porque não sei o que, porque jogava e tocava. Bota, bota, faça um fila atrás de mim aí, cara. Tem que bater continência pra mim.
0: <risos> e tu falou dos títulos, as quantidades de títulos. Teve algum é, tem título... muita
1: gente que é boa de, de papo. <risos>
0: Teve algum título que faltou? Algum título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Pelo Grêmio? Pelo Grêmio eu consegui
1: todos. Fui ser campeão gaúcho, brasileiro, da América e do mundo. né Na época não, não tinha ainda esses. Mas eu, eu gostaria de ter sido campeão pela, pela seleção brasileira. Perdemos a, a final para o Penharol. A, aliás, para o Uruguai. Perdemos lá em Montevideo, acho que 2 a 0 E na Bahia empatamos um a um, dois a dois. Eu não me lembro. Eu sei que, afinal, eu, eu perdi. Eu perdi não, nós perdemos no Brasil, perdeu para o Uruguai. Mas no, no mais aí eu me sinto realmente realizado, porque o futebol a, tem que ser egoísta, né? O futebol infelizmente tem que ser egoísta, porque Tu trabalha, é aquilo que o Cristiano Ronaldo diz, né? Trabalho para ser o melhor. Então, se tu trabalha para ser o melhor, tu quer o melhor resultado. E quando a gente não consegue, claro que a gente tem que reconhecer os adversários, enfim. Mas a gente trabalha para ser o melhor. Uh,
0: e qual foi o cara mais difícil de marcar que tu enfrentou?
1: Rapaz, eu já falei isso um monte de vezes e pouca gente acredita. O cara mais difícil de marcar foi o Arluzinho, tipo jogava no Corinthians, jogava no Vasco. Ele era muito pequenininho, muito rápido, baixinho. Eu era grande. Ia saltar, passava por cima dele, caía. E ele jogava tipo um futsal, cortava muito, ameaçava bater. E eu vinha para fazer a alavanca travar. Ele cortava para o outro lado. Na terceiro corte dele, tinha que dar um, um rapa nele. Não tinha jeito. É, mas era muito chato. Aos outros, não, Zico é... Zico, o Sócrates, caras aí. O Renato Pé aquele do, era do Guarani, foi para São Paulo também. Era um cara de muita velocidade, deu muito trabalho também.
0: Uh, tu falou que os teus dois melhores treinadores antes foram o foram Enéu Andrade e o Espinosa. E o qual foi o treinador que mais pegava no teu pé?
1: Rapaz, ah, do céu. É difícil, difícil. Uh... O, o, o seu Henrique dizia sempre uma coisa assim que eu nunca mais esqueci quando estiver falando contigo tu, te preocupa, tu, 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 tu me, me escuta me ouça porque a partir do momento que eu não falar mais contigo é sinal que então a gente tinha que estar sempre atento com o seu Enio. eu, eu, eu acho que o seu Enio, pela convivência o seu Enio ficou dois anos com a gente ali e era no, no momento de afirmação, afirmação momento meu na carreira né de, Estava solidificando minha carreira ali, alicerçando. Então, acho que ele foi fundamental para isso.
0: Chiné, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar desse papo. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim conhecer elas pela primeira vez.
1: É muito legal, gente entrar nesse, uh, nesse papo. assim, Poxa, é, a gente acaba viajando, né? E, e que bom, que bom. Vocês nos procuram e que a gente. Tomara que tenha conseguido passar alguma coisa boa aí o pessoal que te acompanha.
0: Com certeza, e
1: com, com certeza. Com sucesso. Certeza. Acho que pela listagem, pela listagem que tu me deu aí é só fera, meu. Estou num grupo seleto aí de entrevistados.
0: Valeu, Xira. E quando essa pandemia passar e a tua campanha passar, vamos se encontrar e com o meu churrasco, tomar cerveja pessoalmente.
1: Veja, nem gosto muito. Ah, que nojo. Valeu, Chilé. Como diz o Zara, Cadápe, uh, Cadápe é mentiroso. Não, véio. Tamo junto. Pode deixar, Guilherme. Vamos, vamos. Deus quiser, tá bom?
0: Valeu, até mais. Sou parceiro. Tchau, tchau.
1: Valeu, um abração. Sucesso aí, Fera. Valeu, tchau, tchau.